0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Com a leitura de hoje, finalizaremos a Constituição Federal. Vem comigo? Hoje, iniciamos a leitura com o capítulo 6 do Meio Ambiente, e para introduzir o tema, eu trouxe um trecho do livro do, do ministro Alexandre de Moraes, que é a Constituição do Brasil interpretada, na interpretação que ele dá ao artigo 225. Ele traz aqui no ponto 225.4, Proteção Constitucional Integral ao Meio Ambiente. O meio ambiente como patrimônio comum da humanidade é a materialização dos interesses comuns da humanidade em relação a seus recursos naturais e a proteção ao meio ambiente. Essa classificação possibilita uma conjugação de esforços de todos os estados do mundo no sentido de sobrevivência da própria espécie humana. Esse patrimônio comum da humanidade é o resultado de uma evolução teórica do direito internacional incorporado pelo texto constitucional, que passou a reconhecer a humanidade como sujeito de direito, além da possibilidade de exploração dos recursos comuns por organismos internacionais. A necessidade de preservação dos recursos naturais e, consequentemente, a manutenção do equilíbrio mínimo necessário ao meio ambiente estará sempre a exigir uma adaptação dos conceitos tradicionais do direito para fins de aplicação, pois, como bem ressalva Pascale Cromarec, existe a necessidade de uma adaptação de certos dispositivos para o combate à poluição da água e do ar. Fecha aspas, página 2005 e 2006. Então, vamos à Constituição, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. E essencial assadir qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Sobre o caput, leio o julgado do STF, no Recurso Extraordinário 134.297, dígito 8, de São Paulo, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, e publicado no diário de é, 22 de setembro de 1995. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dois pontos. A consagração constitucional de um típico direito de terceira geração. Fecha aspas. Também leio o julgado da ADI 3.937 de relatoria para o acórdão do ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de 1 de fevereiro de 2019. O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila a existência de materiais alternativos à fibra de amianto e a ausência de revisão da legislação federal revelam a inconstitucionalidade superveniente sob a ótica material da Lei Federal 9055 de 1995 por ofensa ao direito à saúde, artigo 6º e 196 da Constituição Federal ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, e a proteção do meio ambiente, artigo 225 da Constituição Federal. Diante da invalidade da norma geral federal, os estados membros passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria nos termos do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal, tendo em vista que a Lei 12.684, de 2007, do Estado de São Paulo, proíbe a utilização do amianto crisotila nas atividades que menciona, em consonância com os preceitos constitucional, constitucionais, em especial os artigos 6º, 7º, inciso 22, 196 e 225 da Constituição Federal e... Com os compromissos internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, não incide ela no mesmo vício de inconstitucionalidade material da legislação federal. Fecha aspas. Prosseguindo na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 2 Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país. Fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso 3. Definir em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Sobre o inciso 3, leio a ADI 3646, de relatoria do ministro Dias Toffoli, publicado no diário de 2 de dezembro de 2019. Abre aspas. A dicção do texto constitucional não provoca maiores problemas quanto à definição de ato normativo apto à instituição criação de espaços territorialmente protegidos, dentre os quais se pode destacar as unidades de conservação regulamentadas pela Lei 9.985, de 2000, tendo a carta se referido à reserva de legislação somente como requisito de modificação ou supressão de unidade de conservação. Abriu margem para que... Outros atos do poder público, além de lei em sentido estrito, pudessem ser utilizados como mecanismos de instituição de espaços ambientais protegidos. Também leio a ADI 4717, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, publicada no diário de 15 de fevereiro de 2019. Abre aspas... As medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços territoriais especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao artigo 225, inciso 3 da Constituição da República. As alterações promovidas pela Lei 12.678, de 2012, importaram diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso ambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição da República. Antes de prosseguir, destaco que os incisos 13 e 4 deste parágrafo 1 são de extrema relevância para a matéria, portanto, é, aprofundem bastante o estudo desses dois incisos. Inciso 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso 5. Controlar a produção a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. A respeito do tema, leio Recente Decisão em ADI 5592, de Relatoria para o Acórdão do Ministro Edson Fachin, publicada em 10 de março de 2020. Apesar de submeter a incorporação do mecanismo de dispersão de substâncias químicas por aeronaves para combater ao mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika, a autorização de, da autoridade sanitária e a comprovação de eficácia da prática no combate ao mosquito, o legislador assumiu a positivação do instrumento sem a realização prévia de estudos em obediência ao princípio da precaução, o que pode levar à violação à sistemática de proteção ambiental contida no artigo 225 da Constituição Federal. Em atendimento aos princípios da precaução e da prevenção, bem como o direito à proteção da saúde, portanto, confere-se interpretação conforme a Constituição sem redução de texto, ao disposto no inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 13.301 de 2016, para fixar o sentido segundo o qual a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a aprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves, em atendimento ao disposto nos artigos 225, parágrafo 1 incisos 5 e 7, artigo 6º e 196 da Constituição da República. Artigo 225, inciso 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Neste ponto, vale relembrar a ADI 4983, de relatoria do ministro Marco Aurélio, é uma decisão de 27 de abril de 2017. E ela diz assim. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso 7 do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade, discrepa da norma constitucional, a denominada vaquejada. Pois é, mas ainda em 2017, com a emenda constitucional 96, foi incluído no artigo 225, parágrafo 7º, que nós vamos ler daqui a pouco. Portanto, é essa situação de inconstitucionalidade da vaquejada e de outros é, movimentos, manifestações culturais, considerados culturais, foram excepcionados desse inciso sétimo. Vamos prosseguir? Artigo 225, parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Parágrafo 3 As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A respeito do tema, leio o Recurso Extraordinário 548.181, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, publicada no Diário de 30 de outubro de 2014. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo inerentes a esta realidade as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta. Condicionar a aplicação do artigo 225, parágrafo 3 da Carta Política a uma concreta imputação também à pessoa física implica em devida restrição da norma constitucional, expressa a intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. A identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas, internas à sociedade. E, ainda, para verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento relevante para fins de imputar determinado delito à pessoa jurídica não se confunde, todavia, com subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade penal individual. Ainda sobre o parágrafo 3, é importante destacar que a responsabilidade civil ela é objetiva, por causa da teoria do risco integral, mas a responsabilidade administrativa e penal é subjetiva, pois segue a teoria da culpabilidade. Beleza? Prosseguindo. Artigo 225, parágrafo 4. A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica, a serra do mar, o pantanal mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Parágrafo 6 As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. E agora atenção para o parágrafo 7º, que está relacionado ao inciso 7. Vamos lá. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1 deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Capítulo 7: da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aqui vale a leitura do recurso extraordinário. 878.694, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, publicada no Diário de 6 de Fevereiro de 2018, tema 809. Abre aspas. A Constituição Brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol, incluem-se as famílias formadas mediante união estável. Não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o artigo 1790 do Código Civil... Ao revogar as leis 8.971 de 1994 e 9.278 de 1996 e discriminar a companheira ou o companheiro, dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa ou ao marido entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento, ora afirmado, é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e as partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. Fecha aspas. Artigo 226, parágrafo 1 O casamento é civil e gratuita à celebração. Parágrafo 2 O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3º para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 4º Entende-se também, como entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais de seus descendentes. Parágrafo 5º os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Parágrafo 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Redação da Emenda Constitucional 66 de 2010. Parágrafo 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e, e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Sobre o parágrafo 7, leio a ADI 3510 de Relatoria do Ministro Aires Brito, publicada no diário de 28 de maio de 2010. A decisão por uma descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de vontade individual que a própria Constituição rotula como direito ao planejamento familiar. Fundamentado este nos princípios igualmente constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. A opção do casal por um processo in vitro de fecundação artificial de óvulos é implícito direito de idêntica matriz constitucional, sem acarretar para esse casal o dever jurídico do aproveitamento reprodutivo de todos os embriões eventualmente formados e que se revelem geneticamente viáveis. O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana opera por modo binário, o que propicia a base constitucional para um casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução assistida que incluam a fertilização artificial ou in vitro. De uma parte, para aquinhoar o casal com o direito público subjetivo à liberdade, preâmbulo da Constituição em seu artigo 5 aqui é entendida como autonomia de vontade. De outra banda, para contemplar os porvindouros componentes da unidade familiar, se por eles optar o casal com planejadas condições de bem-estar e assistência físico-afetiva. Artigo 226 da Constituição Federal. Mais exatamente, planejamento familiar que, fruto da livre decisão do casal, é fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, parágrafo 7º desse emblemático artigo constitucional de número 226, o recurso a processos de fertilização artificial não implica o dever da tentativa de nidação no corpo da mulher de todos os óvulos afinal fecundados. Não existe tal dever, Inciso 2 do artigo 5 da Constituição Federal, porque é incompatível com o próprio Instituto do Planejamento Familiar na citada perspectiva da paternidade responsável, em posição, além do mais, que implicaria tratar o gênero feminino por modo desumano ou degradante, em contrapasso ao direito fundamental que se lê no inciso 2 do artigo 5 da Constituição. Para que ao embrião in vitro fosse reconhecido o pleno direito à vida, necessário seria reconhecer a ele o direito a um útero, proposição não autorizada pela Constituição. Fecha aspas. E, por fim, leio o Recurso Extraordinário, é, com repercussão geral, é, 198.060, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Publicado no diário de 24 de agosto de 2017, tema 622. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Retornando ao artigo 226, parágrafo oitavo. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo, de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1 O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo os seguintes preceitos. Inciso 1. Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. Inciso 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial e ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Parágrafo 2. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 3. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: Inciso 1. Um, Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado disposto no artigo 7º, inciso 33. Inciso 2. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Inciso 3. Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Inciso 4. Inciso 4. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Inciso 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Inciso 6. Estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente, órfão ou abandonado. Inciso 7. Programa de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Parágrafo 4. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Parágrafo 5. A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Parágrafo sexto. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Parágrafo 7º. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. Parágrafo 8 A lei estabelecerá, inciso 1, o Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos dos jovens, inciso 2, o Plano Nacional de Juventude de Duração Decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeito às normas da legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Parágrafo 1 Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2 Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Capítulo 8 dos Índios Artigo 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1 são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Sobre o parágrafo 1 leio o agravo no Recurso Extraordinário 803.462, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário de 12 de fevereiro de 2015. Conforme entendimento consubstanciado na súmula 650 do STF, o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não abrange aquelas que eram possuídas pelos nativos no passado remoto. Renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com desocupação forçada ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de esbulho, situação de efetivo conflito possessório, que mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco demarcatório temporal atual, vale dizer, a data da promulgação da Constituição de 1988, conflito que se materializa por circunstâncias de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada. Também leio a ação civil originária 362, de relatoria do ministro Marco Aurélio, publicada no diário de 3 de outubro de 2017. Comprovada a histórica presença indígena na área, descabe qualquer indenização em favor do Estado. Artigo 231, parágrafo 2 as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Leio a petição 3.388 de relatoria do ministro Aires Brito, publicado em 1º de julho de 2010. A exclusividade de usufruto das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos nas terras indígenas é conciliável com a eventual presença de não-índios, bem assim com a instalação de equipamentos públicos, a abertura de estradas e outras vias de comunicação, a montagem ou construção de bases físicas para a prestação de serviços públicos ou de relevância pública, desde que... Tudo se processe sob a liderança institucional da União, controle do Ministério Público e atuação coadjuvante de entidades, tanto da administração federal, quanto representativas dos povos indígenas. O que já impede os próprios índios e suas comunidades, por exemplo, de interditar ou bloquear estradas, cobrar pedágio pelo uso delas, e inibir o regular funcionamento das repartições públicas. Artigo 231, parágrafo 3 O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas... Ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Parágrafo 4. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Parágrafo 5. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum, do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país. Após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse nas terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito à indenização ou a ações contra a União salvo na forma da lei quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Parágrafo sétimo. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Aqui, para fechar praticamente o tema, leio a petição 3.338 de relatoria do ministro Aires Brito, publicada no Diário de 1º de julho de 2010. Os artigos 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade, a igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o proto valor da integração comunitária. Era constitucional compensatória de desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso, os índios a desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para mais eficazmente poderem preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Processo de uma aculturação que não se dilui no convívio com os não-índios, pois a aculturação de que trata a Constituição não é perda de identidade étnica, mas somatório de mundividências. Uma soma e não uma subtração, ganho e não perda. Relações interétnicas de multi, mútuo proveito, a caracterizar ganhos culturais incessantemente cumulativos, concretização constitucional do valor da inclusão comunitária pela via da identidade étnica. E assim terminamos o título 8 da Ordem Social. Faça uma pausa pois nós vamos continuar ainda nesse episódio até o fim da Constituição Federal no artigo 250. Título 9 das Disposições Constitucionais Gerais Artigo 233 revogado pela Emenda Constitucional 28 de 2000 Artigo 234 é vedado a União Direta ou indiretamente, assumir em decorrência da criação de Estado encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta. Artigo 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as seguintes normas básicas. Inciso 1. A Assembleia Legislativa será composta de 17 deputados, se a população do Estado for inferior a 600 mil habitantes e de 24, se igual ou superior a esse número, até 1 milhão e 500 mil. Inciso 2. O governo terá, no máximo, 10 secretarias. Inciso 3 o Tribunal de Contas terá três membros nomeados pelo governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber. Inciso 4. O Tribunal de Justiça terá sete desembargadores. Inciso 5. Os primeiros desembargadores serão nomeados pelo governador eleito, escolhidos da seguinte forma... A linha A. Cinco entre magistrados com mais de 35 anos de idade em exercício na área do novo Estado ou do Estado originário. A linha B. Dois dentre promotores das mesmas condições e advogados de comprovada idoneidade e saber jurídico com dez anos no mínimo de exercício profissional, obedecido o procedimento fixado na Constituição. Inciso 6. No caso de Estado proveniente de território federal, os cinco primeiros desembargadores poderão ser escolhidos entre juízes de direito de qualquer parte do país. Inciso 7. Em cada comarca, o primeiro juiz de direito, o primeiro promotor de justiça e o primeiro defensor público serão nomeados pelo governador eleito após concurso público de provas e títulos. Inciso 8. Até a promulgação da Constituição Estadual... Responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado a advogados de notório saber, com 35 anos de idade no mínimo, nomeados pelo governador eleito e demissíveis a ad nutum. Inciso 9. Se o novo Estado for resultado de transformação de território federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamentos dos servidores optantes que pertenciam à administração federal... Ocorrerá da seguinte forma: a linha A. No sexto ano de instalação, o Estado assumirá 20% dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sobre a responsabilidade da União. a linha B. No sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos de 30% e no oitavo dos restantes 50%. inciso 10. As nomeações que se seguirem às primeiras para os cargos mencionados neste artigo serão disciplinadas na Constituição Estadual. Inciso 11. As despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita do Estado. Artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público. Parágrafo 1 Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2 Lei Federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de seis meses. Artigo 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Artigo 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool, carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis respeitados os princípios desta Constituição. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o programa de integração social criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970 e para o programa de formação do patrimônio do servidor público criado pela Lei Complementar 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, o, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da Previdência Social e o abono de que trata o parágrafo 3 deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional 103, de 2019. Parágrafo 1 Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 2 Os patrimônios acumulados no programa, do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o caput deste artigo para depósito nas contas individuais dos participantes. Parágrafo terceiro. Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o programa de integração social ou para o programa de formação do patrimônio do servidor público até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas até a data da promulgação desta Constituição. Parágrafo 4. O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da, for, da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei. Parágrafo 5 os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do parágrafo 1 e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o parágrafo 1 do artigo 166 este parágrafo quinto foi acrescido ao artigo 239 pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Artigo 240. Ficam ressalvadas do disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Artigo 242. O princípio do artigo 206, inciso 4, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Parágrafo 1. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Parágrafo 2. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei observado no que couber o disposto no, no artigo 5 o Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Artigo 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de, de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no artigo 227, parágrafo 2º. Artigo 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo, da responsabilidade civil do autor do ilícito. Artigo 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, Cuja redação tenha sido alterada por meio da emenda promulgada entre 1 de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive. Aqui o legislador quis dizer a Emenda Constitucional 32 de 2001. Artigo 247. As leis previstas no inciso 3, do parágrafo 1 do artigo 41. E no parágrafo 7 do artigo 169, estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável, que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. Parágrafo único, na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo, em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 248. Os benefícios pagos a qualquer título pelo órgão responsável pelo Regime Geral de Previdência Social, ainda que a conta do Tesouro Nacional e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime, observarão os limites fixados no artigo 37, inciso 11. Artigo 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei, que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos. Artigo 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desse fundo. Brasília, 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães. E com esse episódio 25 finalizamos a leitura da Constituição Federal. Aguardo você nas próximas leituras. Um abraço e até mais!